0: El Dios en el que creemos es descrito en la Biblia como un Dios de poder, de misericordia, de gracia y de provisión abundante. Casi en todas las páginas de la Biblia encontramos al Dios soberano obrando en favor de su pueblo, de acuerdo a su voluntad. Quizá uno de los pasajes que mejor describen al Dios de milagros en el que nosotros creemos es el Salmo 106, aunque en este pasaje se emite un juicio terrible sobre Israel, quien fue rebelde contra Dios, adoró a dioses falsos, dio la espalda al Señor, en este mismo pasaje no deja de mostrarse la gloria del Dios poderoso. En los versículos 8 al 11 podemos leer lo siguiente, «Pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y los secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos mira al dios de la biblia como es descrito en esta porción de la escritura es un dios que tiene todo poder y autoridad sobre cielo y tierra es el dios que salva a su pueblo y hace milagros para guiarlos dice el pasaje que abrió el mar y los hizo caminar por en medio de él como si estuvieran caminando por un desierto el dios de la biblia es un dios de poder y de salvación Además, en el Salmo 78 se nos muestra a Dios como el providente que sustenta a su pueblo y que nunca lo abandona. En los versículos 23 en adelante de este Salmo 78 leemos de esta forma. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Como puedes ver, el Dios de la Biblia es poderoso para sostener a su pueblo, pues es un Dios de milagros que obra en la vida del hombre. Mira lo que dice la triple bendición descrita en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Dice de esta forma, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El Señor, de acuerdo con este pasaje, desea que tú prosperes en todas las cosas, incluyendo el ámbito familiar, el laboral, el emocional, el financiero. Él desea que goces de una buena salud, así como prosperas espiritualmente. Por esta razón, tú no debes recibir en tu mente Eh, Una vez que has nacido de nuevo al creer en Cristo, pensamientos cargados de maldición o de fracaso o de pobreza, más bien tienes que llenar tu mente con pensamientos acerca del Dios bueno. Es importante que satures tu conciencia con los pensamientos provenientes de la palabra de Dios. Esto es particularmente importante cuando esperas recibir un milagro de parte del Señor. ¿Recuerdas la historia de la multiplicación de los panes y de los peces? Aquella vez el Señor Jesús fue seguido por una multitud, pues veían los milagros que Él realizaba en los enfermos. Esto es muy importante porque los judíos esperaban a un Mesías que sanara toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Ellos lo seguían porque tenían la esperanza de ser restaurados y sanados por Él. En este relato se nos describen dos tipos de personas que se encuentran dentro del pueblo de Dios. En este relato sobre la multiplicación de los panes y de los peces, encontramos dos tipos de creyentes y dos tipos de personas que caminan con el Señor. El primero es Felipe, uno de los discípulos del Señor. Cuando el Señor Jesús le dio la orden de alimentar a una multitud, Su mente se cerró completamente y se llenó de negativismo, pues tenía sus ojos puestos en las adversidades y no en el Señor quien podía realizar un milagro. El segundo de ellos es Andrés, hermano de Pedro. Después de escuchar que el Señor tenía la intención de alimentar a la multitud, aunque era una tarea imposible humanamente hablando, él buscó entre la multitud algo para traer delante del Señor. Las limitaciones para Felipe y para Andrés eran prácticamente las mismas. Sin embargo, sus reacciones fueron diferentes como lo son el día y la noche debido a la orientación de sus pensamientos. Mira, si nosotros pensamos que es imposible, entonces no encontraremos nuevas formas de salir adelante ni podremos prosperar. Sin embargo, si llenamos nuestra mente con las palabras de la Biblia y creemos en el Dios bueno, entonces nuestra vida será cambiada. Un gran milagro va a suceder. Esta misma diferencia la encontramos en Felipe y en Andrés. El relato se lee en Juan capítulo 6, en los versículos 5 en adelante podemos leer lo siguiente. ¿Por qué no me acompañas con tu Biblia a esta porción de la Escritura? Juan capítulo 6, versículos 5 en adelante dice de esta forma. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Ahora, ¿cuál fue la reacción de Felipe? Fue un rotundo, es imposible. La misión no se puede realizar. Doscientos denarios equivalían al salario de ocho meses en los tiempos bíblicos. Él pensó que aunque se tuviera todo ese dinero y se gastara en pan, aún así eso no bastaría para que cada persona comiera al menos un poco. Nota que el Señor Jesús eh, sabía muy bien lo que iba a hacer. Él tenía en mente alimentar a la multitud por medio de un milagro. Sin embargo, la mente de Felipe no estaba lista para creer que era posible. Hoy en día muchos cristianos viven con una mente similar a la de Felipe. Ellos eh, se, se van a un rincón, piensan negativamente, ellos dicen que es imposible, aunque el Señor Jesús está al lado de ellos, Él tiene todo poder para realizar milagros, Él es Señor del cielo y de la tierra. Muchos cristianos hoy responden, no creo que sea posible. Por más que Dios haga milagros, por más que pueda hacer algo, no creo que lo pueda hacer conmigo. Yo he escuchado a muchas personas hablar de esta manera. Así como dentro del grupo de los doce, de los doce discípulos del Señor, había un Felipe, también había un Andrés. ¿Cuál fue la reacción de este último discípulo del Señor Jesús? Después de escuchar las intenciones del Maestro de alimentar a la multitud, Andrés seguramente comenzó a buscar a alguien que trajera algo para comer. Cuando lo encontró, vino corriendo a donde estaba el Señor. Él estaba consciente de que era muy poco, pero eso no impidió que trajera al muchacho de los cinco panes y de los dos peces. Aquí hay alguien, le dijo al Señor, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Esa es una fe que nosotros debemos imitar. Era muy poco lo que había, prácticamente insignificante, pero Andrés lo trajo delante del Señor porque creía que él podía hacer algo. Andrés tenía la fe de que aunque fuera poco, en las manos del Señor algo podía suceder. Y así debemos ser tú y yo. No debemos vivir Eh, Mirando las carencias o las imposibilidades de esta vida, si solo nos enfocamos en eso, no nos van a quedar fuerzas ni para orar, no nos van a quedar ánimos para esperar milagros, no vamos a tener la fuerza para tener esperanza, pero si nosotros contemplamos a Jesucristo quien calma tempestades, quien sana a los enfermos y echa fuera a los demonios, entonces tendremos fe para esperar los milagros. Este es eh, el segundo milagro que yo quiero que tengamos en cuenta durante esta semana. Permíteme preguntarte, ¿a quién te pareces tú el día de hoy? ¿Acaso eres como Felipe, que dice que todo es imposible, que nada se puede hacer, que aunque se tuvieran las oportunidades y los recursos, nada se podría lograr? ¿O tienes el corazón de Andrés que trae lo poco delante del Señor, que tiene esperanza en su poder y que cree que aunque sea poco, el Señor puede realizar un milagro. Esto último tiene también una tremenda importancia en nuestra vida personal. Debemos traer lo poco que tenemos delante del Señor Jesús. No importa si tú tienes tan solo cinco panes y dos peces en tu mano, tráelos delante del Señor Jesús. Son muchos los que quieren recibir de inmediato grandes respuestas a sus oraciones, grandes milagros, pero no se dan cuenta de que tienen que empezar con lo poco que tengan. Tenemos que aprender el secreto de las cosas pequeñas. Puede que tú digas el día de hoy, yo quiero que Dios haga un milagro en mi vida, pero después de eso tienes que ser fiel en lo poco que se te ha concedido. Algo muy sabio, es comenzar a orar diariamente, estudiar la palabra de Dios, asistir a una reunión de célula, a la iglesia. Estas son pequeñas cosas las que eh, nos llevan el día de mañana a las grandes cosas. Nunca te olvides de que las pequeñas cosas son la clave para alcanzar grandes cosas, para alcanzar cosas mayores. Hay una técnica de dibujo conocida como puntillismo, no sé si tú la conozcas. Esta técnica se caracteriza por formar una imagen a partir de pequeños puntos detallados de una forma ordenada. Hace días estuve en un museo en donde se exhibía una obra del puntillismo. A lo lejos se podía divisar perfectamente el rostro de una mujer. Sin embargo, al acercarse, el dibujo estaba conformado por cientos de pequeños puntos ordenados de una forma asombrosa. Mientras yo miraba aquel dibujo, comencé a pensar, Señor, así es la vida contigo. Tú nos enseñas en tu palabra que la obra de arte de nuestras vidas está conformada por pequeños esfuerzos, pequeñas decisiones del día a día. Mi amado, cuando tú sumas pequeños tiempos de oración acompañados de pequeñas meditaciones en la palabra de Dios y sumas todo esto con pequeñas acciones de obediencia, de devoción a Dios, cuando aumentas allí mismo el servicio al prójimo, la amabilidad, tu vida se convertirá en un bello dibujo de la gracia de Dios. Felipe eh, eh, no podía creer que un milagro sucediera. Sin embargo, Andrés trajo cinco panes y dos peces ante los ojos de otros. Esto era algo insignificante, pero ante los ojos del Señor Jesús no era así. La Biblia nos dice que Él tomó aquellos cinco panes y dos peces, dio gracias y entonces el milagro de la multiplicación tuvo lugar. Se puede decir que el hombre de fe conoce la importancia de las cosas pequeñas, pues eh, presenta lo poco que tiene delante del Señor Jesús para que Él haga un milagro. El Dios de la Biblia es un Dios abundante, de provisión, de ayuda sin límites. Cree que Él está contigo ahora mismo y que quiere obrar en tu vida personal. Después, ten la fe de Andrés y cree que las pequeñas cosas en manos de Jesús pueden convertirse en grandes milagros. ¿Sabes qué fue lo que sucedió al final de la historia? Se alimentó a una multitud de cinco mil hombres. Con cinco panes y dos peces, aunque eran insignificantes, en las manos de Jesús se multiplicaron para alimentar a toda una multitud. Hay que tener la fe de Andrés. Hay que creer que las pequeñas cosas puestas en manos del Señor Jesús pueden convertirse en grandes milagros. Comienza ahora mismo con lo poco que tú tengas. Si tienes unos pocos panes, unos pocos peces... En tu vida personal, preséntalos delante del Señor Jesús. Estos panes y peces pueden ser un pequeño negocio que tú estás emprendiendo. Puede ser quizá un amigo al que tú le estás compartiendo de la palabra. Puede ser algo que tú estés haciendo por mínimo que parezca para el reino de Dios. No te tienes que preocupar por lo pequeño que sea. Tráelo delante del Señor Jesucristo tráelo delante de su presencia ponlo en sus manos y deja que él lo bendiga mira a la iglesia ascender que comenzó con ocho miembros en la sala de una casa hoy en día esta iglesia está alcanzando a muchas personas alrededor del mundo con la palabra de dios Todo comenzó como una pequeña semilla. Tú también trae delante del Señor tus cinco panes y tus dos peces y espera un milagro. Entonces el Señor bendecirá aquello poco y algo asombroso sucederá. Permíteme hacer una oración por ti. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios de salvación, de absoluta provisión para tu pueblo. Señor, qué bendición tenemos al acercarnos a ti y al recibir tu gracia cada mañana. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que tú nos des la bendición de traer lo poco que tengamos delante de ti. A veces nos parece insignificante, a veces desestimamos las pequeñas cosas, pero tú no lo haces. Tú recibiste aquellos cinco panes y dos peces y al bendecirlos se llevó a cabo el milagro de la multiplicación y así también es en nuestra vida. Si tan solo somos optimistas delante de ti, traemos lo poco que tenemos, dejamos que tú lo bendigas, entonces el milagro también sucede. Te pido, Señor, que junto con mis hermanos podamos tener la fe de Andrés y podamos tener una actitud que presenta lo poco para que tú lo bendigas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yeah,